மீண்டும் உங்களை தமிழ் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தொகுப்பில் நல்ல பாடல்கள் பயனுள்ள செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்காக பலரோடு இணைந்து வழங்குகிறது கேளுங்கள் அன்புள்ள ஆத்ம நண்பன் நேயர்கள் யாவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அநேக நேயர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேட்டு பயனடைகிறார்கள் என்பதை எங்களுக்கு வரும் கடிதங்கள் மற்றும் எஸ் மூலம் அறிகிறோம் ஒரு சிலர் எங்களை தொலைபேசியில் அழைத்தும் கூறுகிறார்கள் அவ்வாறு வரும் செய்திகளை நேயர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் ஒன்பது செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஒலிபரப்பான நிகழ்ச்சியை கேட்டு சிங்கப்பூரில் இருந்து சகோதரி திருமதி சலோமினா அவர்கள் கூறியதை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறோம் இந்த நாளில் ஒலிபரப்பான புரிந்து கொள்வதை பற்றி கூறிய செய்தி அவருக்கு மிகவும் பிடித்திருந்ததாம் ஏனென்றால் சகோதரி எப்போதும் தன்னுடைய கணவரை நன்கு புரிந்து கொண்டு அவருக்கு நல்ல மனைவியாக இருக்க வேண்டும் என்றும் தன்னுடைய பிள்ளைகளை நன்கு புரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு நல்ல தாயாக இருக்க வேண்டும் என்றும் தினமும் ஜபம் செய்வாராம் சகோதரிக்கு இந்த செய்தியை கேட்டவுடன் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தாராம் மேலும் அவர் இயேசுவே என்னுடைய ஆசிர்வாதமான வாழ்க்கைக்கு காரணம் என்று கூறி தேவனுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்தார் மேலும் சகோதரிக்கு இரத்த தானம் செய்யும் பழக்கம் உள்ளதாம் நிகழ்ச்சியில் ஒலிபரப்பான இரத்ததான செய்தி சகோதரிக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்ததாம் அவருக்கு தெரியாத பல விஷயங்களை பற்றி தெரிந்து கொண்டாராம் அது மட்டுமல்ல நிகழ்ச்சியில் ஒளிபரப்பான ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் என்ற பாட்டு சகோதரியின் விருப்பமான பாடலாய் அமைந்ததாம் ஏனெனில் பாடலில் கூறியது போல ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் தன்னுடைய வாழ்வில் தேவன் தந்து கிருபையும் இரக்கமும் கொண்டிருப்பதற்காக தேவனுக்கு நன்றி சொல்ல வார்த்தைகளே இல்லை என்று கூறினார் நன்றி சகோதரி திருமதி சலோமினா ஆண்டவர் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தாரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக மற்றொரு நேயர் பெங்களூரிலிருந்து சகோதரி திருமதி ஷீபா பிஜு கூறியதை உங்களோடு நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்கிறோம் இந்த வாரம் ஒளிபரப்பான கொடுக்கிறதை பற்றிய தேவ செய்தி அவருடைய மனதை தொட்டதாம் அவர் கூறியதாவது ஆண்டவர் நம்மிடத்திலிருந்து எதை எதிர்பார்க்கிறார் என்று தெளிவாக கூறப்பட்டது தேவன் வெளியில் வரும் வாசனையை விரும்புவாரா அல்லது இதயத்திலிருந்து வரும் வாசனையை விரும்புவாரா என்று அழகாக விளக்கத்துடன் கூறப்பட்டது என்று கூறினார் மேலும் தேவன் எப்படி நம்மேல் முழு சிந்தனையோடு இருக்கிறாரோ அதே போல நாமும் அவர் மேல் முழு சிந்தனையோடு இருக்க வேண்டும் என்று கூறினார் இதை வாசித்த போது நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தோம் ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறினோம் நன்றி சகோதரி திருமதி ஷீபா பிஜு ஆண்டவர் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தாரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக அன்பு நேயர்களே உங்களுக்கும் இந்த ஆத்ம நண்பன் நிகழ்ச்சியை கேட்டு 
நீங்கள் அனுபவித்த ஆசீர்வாதத்தையும் பயனையும் எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் Hey, hey, hey. 
அவருடைய வார்த்தையை நம்புங்கள் சகல கட்டுப்பாடும் தேவ கரத்தில் இருப்பது எவ்வளவு உண்மையோ தம்முடையவர்கள் மேல் அவருடைய கண்களும் நோக்கமாயிருக்கிறது அவ்வளவு உண்மை தம்மை பற்றி உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு தம்முடைய வெள்ளமே விளங்க பண்ணும்படி கத்தருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது இரண்டு நாளாகவும் பதினாறு ஒன்பது மறந்த போதும் நீங்க என்ன மறக்கவில்லை நாக்கி 
பலதரப்பட்ட வியாதிகளினால் மக்கள் மடிகின்றார்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய உடல் நலத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டாமா ஆரோக்கிய செய்தியில் இன்று அனிமியா என்னும் இரத்த சோகையை பற்றி பார்க்கப் போகிறோம் ஒருவருடைய இரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபின் அளவு குறைவாக இருந்தால் அவருக்கு அனிமியா இருக்கிறது என்று கூறலாம் சரி எப்பொழுது நமக்கு அனிமியா இருக்கிறது என்று எப்படி தெரிந்து கொள்வது ஆண்களுக்கு ஹீமோகுளோபின் அளவு பதிமூன்று கிராமுக்கு குறைவாக இருந்தால் அனிமியா இருக்க வாய்ப்பு உண்டு பெண்களுக்கு ஹீமோகுளோபின் அளவு பதினொன்று புள்ளி ஐந்து கிராமுக்கு குறைவாக இருந்தால் அனிமியா இருக்க வாய்ப்பு உண்டு பிறந்த குழந்தைகளுக்கு ஹீமோகுளோபின் அளவு பதினைந்து கிராமுக்கு குறைவாக இருந்தால் அனிமியா இருக்க வாய்ப்பு உண்டு மூன்று மாத குழந்தைக்கு ஹீமோகுளோபின் அளவு ஒன்பது புள்ளி ஐந்து கிராமுக்கு குறைவாக இருந்தால் அனீமியா இருக்க வாய்ப்பு உண்டு அனீமியாவை மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் முதலாவது ஹீமோகுளோபின் அளவு எட்டிலிருந்து பத்து கிராமுக்குள் இருந்தால் லேசான அனீமியா இரண்டாவது ஹீமோகுளோபின் அளவு ஆறிலிருந்து எட்டு கிராமுக்குள் இருந்தால் மிதமான அனீமியா மூன்றாவது ஹீமோகுளோபின் அளவு ஆறு கிராமுக்கு குறைவாக இருந்தால் கடுமையான அனிமியா அநேகர் இந்த இரத்த சோகையை குறித்து அவ்வளவு அக்கறை எடுத்துக் கொள்வதில்லை 
அதிலும் முக்கியமாக பெண்கள் ஆனால் அது தவறு இதை கவனிக்கவில்லை என்றால் பெரும் ஆபத்து சரி ஒருவருக்கு அனீமியா இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை இரத்த பரிசோதனையின் மூலமாக தெரிந்து கொள்ளலாம் சிலருக்கு அடிக்கடி இரத்த பரிசோதனை செய்வதில் சிரமம் இருக்கலாம் கவலை வேண்டாம் இதோ இரத்த சோகையின் சில அறிகுறிகளை பற்றி சற்று விரிவாக கேட்போம் நம்முடைய தசைகள் பலவீனமாக இருக்கும் அசதியாக இருக்கும் ஒரு சிறு வேலை செய்தாலும் சீக்கிரமாக சோர்ந்து போவது அடுத்தது தோல் கண்களில் உள்ள வெள்ளை பகுதி உதடு காதில் தோடு போடும் இடம் உள்ளங்கை மற்றும் நகம் இவை யாவும் வெளுத்து போய் காணப்படும் அடுத்தது நம்முடைய சுவாச அமைப்பில் சில அறிகுறிகள் தோன்றலாம் அதாவது மூச்சு விடுவதில் சிரமம் இருக்கலாம் மேலும் சுவாசிப்பதில் சிரமம் ஏற்படலாம் அடுத்தது நம்முடைய இதய அமைப்பில் சில அறிகுறிகள் தோன்றலாம் அதை ஆங்கிலத்தில் பால்பிடேஷன் என்று கூறுவார்கள் அப்படியென்றால் இதயம் படபடப்பாக துடிப்பது அடுத்தது மத்திய நரம்பு அமைப்பில் சில அறிகுறிகள் தோன்றலாம் அதாவது தலைவலி சோம்பல் சிறிது வேலை செய்தாலும் மயங்கி விடுவது குழப்பத்துடன் இருப்பது காதில் கொய்னு சத்தம் கேட்பது ஓய்வின்மை அயர்ந்து விடுவது போன்றனவாகும் அடுத்தது இறைப்பை குடல் அமைப்பில் சில அறிகுறிகள் தோன்றலாம் அனோரெக்சியா பசியின்மை பிளாட்யூலன்ஸ் வாய்வு நாசியா குமட்டல் பிறகு கான்ஸ்டிபேஷன் மலச்சிக்கல் போன்றனவாகும் இறுதியாக இனப்பெருக்க அமைப்பில் சில அறிகுறிகள் தோன்றலாம் இதற்கு முன்னால் பார்த்த அனைத்து அறிகுறிகளும் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் ஏற்படலாம் ஆனால் இனப்பெருக்க அமைப்பில் உருவாகும் அறிகுறியினால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது பெண்கள்தான் இரண்டே அறிகுறிகள் ஒன்று மாதவிடாயின்மை ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மென்சஸ் இரண்டாவது மாதவிடாய் மிகைப்பு ஹெவி மென்சுரல் பிளீடிங் இவை யாவும் அனீமியாவின் சில அறிகுறிகள் ஆகும் என்ன நேர்களே இந்த அறிகுறிகளை கேட்டு யோசிக்கிறீர்களா தாமதம் வேண்டாம் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் உடனே மருத்துவரை அணுகி சோதித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படியே உங்களுக்கு அனீமியா இருக்கிறது என்று தெரிய வந்தால் சோர்ந்து போக வேண்டாம் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கேளுங்கள் அடுத்த வாரம் என்ன உணவு முறையை பின்பற்றலாம் அதை எவ்வாறு தயார் செய்யலாம் என்பதை பற்றி கூறப்போகிறோம் பிரியமான ஆத்ம நண்பநேயர்களே நம்முடைய சரீரம் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறது என்று ஒன்று குருந்தியர் ஆறு பத்தொன்பதில் கூறப்பட்டிருக்கிறது அதை பத்திரமாக கவனித்துக் கொள்வது நம்முடைய தலையாய கடமை ஆகையால் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டு தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்
மழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்தனா உயிர் வாழ்கின்றே யாரும் மரியாத நன்றாயறிந்து தேடி வந்த நல்ல யாரும் மரியாத நன்றாயறிந்து தேடி வந்த நல்ல கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்தனா உயிர் வாழ்கின்றே தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டும் என்று சொல்லி நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே என்ற புஸ்தகத்தில் இருந்து காலை தியானம் தலைப்பு சாதாரண மனிதர்களை உபயோகிக்கிறார் வசனம் யார் நமது காரியமாய் போவான் என்று உரைக்கிற ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்டேன் ஏசைய ஆறு எட்டாம் வசனத்தில் கர்த்தர் மிக சாதாரணமான நபர்களை உபயோகித்து பெரிய காரியங்களை செய்கிறார் என்ற கருத்தை அநேகர் நம்ப மறுக்கின்றனர் கர்த்தர் ஒருவரை உபயோகிக்க வேண்டுமென்றால் அவருக்கென்று சில பிரத்யேக குண லட்சணங்களும் சில சிறப்பான தகுதிகளும் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகின்றனர் அவர் ஒரு அதி உன்னத ஒரு சூப்பர் நபராக இருந்தால்தான் தேவனால் உபயோகிக்க முடியும் என்று எண்ணுகின்றனர் கல்லூரி பட்டம் படிப்புகள் முடிந்திருக்க வேண்டும் என்றும் நினைக்கின்றனர் உங்கள் எண்ணங்களை மாற்றிக் கொள்ளுங்கள் வேதாகம உதாரணங்கள் நமக்கு சொல்வது என்ன மிக சாதாரண மக்களை உபயோகித்து மாபெரும் காரியங்களை கர்த்தரால் செய்ய முடியும் இதற்காக நாம் நம்மை தாழ்த்த வேண்டும் கர்த்தரிடம் நம்மை ஒப்படைக்க வேண்டும் எஸ் ஐயா தீர்க்க தரிசி தன் அசு 
பார்த்த உதடுள்ள மனுஷன் என்று தன் நிர்பந்தமான நிலைமையை உணர்ந்த போது தேவன் அவரது அக்கிரமத்தை நீக்கி பாவத்தை நிவர்த்தி செய்தார் தேவன் இவ்விதம் அவரை தகுதிப்படுத்தினார் ஏசையா ஆறு வசனம் ஐந்திலிருந்து எட்டு வரை பேதுரு பேதுரு போன்று தோல்வி அடைந்தவர்களை எவரும் ஊழியத்தில் உபயோகிக்க விரும்ப மாட்டார்கள் இயேசுவே மறுதளித்தது மன்றி அவரை சபிக்கவும் சத்தியம் பண்ணவும் செய்தான் மத்தியோ இருபத்தி ஆறு வசனம் அறுபத்தி ஒன்பதிலிருந்து எழுபத்தி ஐந்து வரை ஆனால் இயேசுவானவர் உயிர் தெழுந்த பின்னர் இந்த தோல்வி அடைந்த சாதாரண மனிதனை தனது ஊழியத்தில் மாபெரும் சாட்சியாக உபயோகிக்க விரும்பினார் நீ என்னை நேசிக்கிறாயா என கேட்டு தனது கட்டுப்பாட்டில் பேதுருவை கொண்டு வந்தார் தனது தவறை உணர்ந்த பேதுருவும் தன்னை மறுபடியும் இயேசுவுக்கு ஒப்புக் கொடுத்தார் தோல்வி அடைந்த மனிதர் மாபெரும் சாட்சியாக இயேசுவின் அன்பை கூறி அறிவிக்கும் நபராக மாறினார் அவர் மூலம் ஆயிரக்கணக்கானோர் கிறிஸ்துவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டனர் அவர் எளிதின நிறுவங்கள் இன்றும் அநேகரே இயேசுவிடம் வழிநடத்துகிறது உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையையும் உங்கள் வளர்ச்சியையும் கருத்திற்காக நீங்கள் செய்தவற்றையும் யோசித்து பாருங்கள் எங்கே என்ன வாழ்க்கை மாறுதல் செய்தல் என்ன அர்ப்பணிப்பு செய்தால் தேவன் உங்களையும் உபயோகிக்க முடியும் என எண்ணி பாருங்கள் நான் பெரிய அளவில் இறையில் பட்டம் பெறவில்லை ஆரம்பத்தில் ஒரு ஜபம் கூட ஏறெடுக்க தயக்கம் காட்டினவன் நான் சிறிய உருவமுள்ள மனிதன்தான் கர்த்தாவே என்னை அநேகருக்கு ஆசிர்வாதமாக பயன்படுத்தும் என்பதே என் அன்றாட ஜபமாக இருந்து வருகிறது பத்திரிகையில் ஒன்றும் நான் கற்கவில்லை தேவனுடைய கிருபையினால் இதுவரை ஐந்து காலை தியான புத்தகங்களை முழுமையாகவும் அநேக கால தியான புத்தகங்களுக்கு பல தலைப்புகளில் கட்டுரைகளும் எழுதி கொடுத்துள்ளேன் ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட காலை தியான புத்தகங்களுக்கு பதிப்பாசிரியராக பணி புரிந்து வருகிறேன் அவைகளை வாசித்த அநேகர் அவைகள் தங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக இருந்ததாக என்னிடம் கூறியுள்ளனர் ஆரம்பத்தில் மேடையில் பேசவே தெரியாத என்னை உபயோகித்து ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் நூற்றுக்கணக்கான பிரசங்கங்கள் செய்யவும் அநேகர் மனம் திரும்பவும் உதவி செய்துள்ளார் உங்களையும் கர்த்தர் வளமையாக உபயோகிக்க முடியும் உங்களை இயேசுக்கு முழுமையாக அர்ப்பணியுங்கள் இன்றைய வாக்கு தத்தம் நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன் இசையா நாற்பத்தி ஒன்று பத்தாம் வசனத்தில் ஆமேன்
தளங்களில் நிறுத்தி வைத்தீர்கள் யோசனை அதமாக்கினீர் யோசனை நிறைவேற்றினீர்கள் யோசனை அதமாக்கினீர்கள் யோசனை நிறைவேற்றினீர் சுற்றிலும் ஆயிரம் பேர் உன்னை எதிர்த்து நிற்கலாம் ஆனால் ஒருவரும் உன்னை மேற்கொள்வதற்கு ஆண்டவர் அனுமதி கொடுக்க மாட்டார் ஆயிரம் என்னோடு போரிட்டாலும் என்னை மேற்கொள்ளும் அதிகாரம் பெறவில்லையே ஆயிரம் என்னோடு போரிட்டாலும் என்னை மேற்கொள்ளும் அதிகாரம் பெறவில்லையே கிருபையினால் என்னை மூடிக்கொண்டீர் நான் தள்ளுண்ட இடங்களில் உயர்த்தி வைத்தீர் கிருபையினால் என்னை மூடிக்கொண்டீர் நான் தள்ளுண்ட இடங்களில் உயர்த்தி வைத்தீர் எங்கள் வேதாகமம் நமக்கு சிறந்த வழிகாட்டி அப்படிப்பட்ட பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு அருமையான சத்தியத்தை இப்பொழுது கேட்க இருக்கின்றோம் வாழ்த்துக்கள் நண்பர்களே உங்கள் ஆத்ம நண்பன் இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்தி நீங்கள் சுகத்தோடும் பலத்தோடும் இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகின்றேன் பிரிய நண்பர்களே அற்புதமான நம் ஆண்டவர் இயேசுவை பற்றி அரும்பெரும் செய்திகளை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இப்பொழுதும் ஆண்டவராகி இயேசு நிகழ்த்திய ஒரு அற்புதத்தை சற்று என்னோடு கூட தியானியுங்கள் யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது எழுந்திரு உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட கதையை கவனியுங்களேன் எருசலேமின் ஆட்டு வாசல் அருகே ஒரு விசேஷித்த குலம் அதன் பெயர் பெதஸ்தா அதற்கு ஐந்து மண்டபங்கள் உண்டு குருடர் சப்பானியர் சூம்பின உறுப்புகளை உடையவர் பல தரப்பட்ட தீராத வியாதியஸ்தர் அங்கு குவிந்திருந்தனர் தண்ணீர் தூதனால் கலக்கப்பட்டவுடன் தண்ணீருக்குள் முதல் குதித்தவன் பூரண சுகமடைவான் அற்புதத்தை அனுபவிக்க கூடியிருந்த இந்த ஊனமுற்றோர் வியாதியஸ்தர் அவர்களுடைய உதவிக்காரர்கள் என எண்ணிக்கை பெருகிக்கொண்டே இருந்தது திக்கற்றவர்களுக்கோ விடுதலை என்பது கனவில் கூட வராது அவ்வளவு நெருக்கடி முப்பத்தி வருடங்களாக படுத்த படுக்கையோடு ஒத்தாசைக்கு ஒருவருமின்றி சோர்விற்றிருந்தவனுடைய படுக்கை அண்டை வந்தார் விடுதலை நாயகன் இயேசு அவன் செய்த பாவமே அவனை இவ்வளவு பாடுபடுத்தியிருக்கிறது உதவிக்கு ஒருவரும் இல்லை எவராலும் நேசிக்கப்பட தகுதியும் அவனுக்கு இல்லை நொந்து நொடிந்து போயிருக்கும் அவனுடைய கண்களில் வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை அவனுடைய இறுதியத்தின் வாஞ்சியை யார்தான் அறிய முன்வருவார் தன்னை சுற்றி இருப்பவர்கள் எல்லாரும் வியாதியஸ்தர்களே குருடன் குருடனுக்கு வழிகாட்ட முடியுமா அல்ல சுயநலவாதி பிறனுக்கு அன்பு காட்ட முடியுமா அவ்வளவு அவல நிலைக்குள்ளும் வாழ வேண்டும் என்ற ஆசைதான் 
அந்த முப்பத்தி எட்டு வருடமாக அங்கே முடங்கி கிடக்கின்ற வியாதியஸ்தனுக்குள் இருந்த ஆசை நீ சொஸ்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா என இயேசு அவனை பார்த்து கேட்டார் கேட்டவுடன் தன் இதயத்தின் வாஞ்சியை அப்படியே கக்கிவிட்டான் தன் முன்னேற்றத்திற்கான தடைகளையும் பட்டியலிட்டான் அவர் தன்னை எப்படியாவது தண்ணீருக்குள் இழுத்து செல்வாரா என ஏக்கத்தோடு அந்த அன்பு கரங்களையும் கருணை கண்களையும் உற்று பார்த்து கொண்டே இருந்தான் ஒல்லிந்திரியங்களை அறிந்தவர் அவனை நோக்கி எழுந்திரு உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட என கட்டளையிட்டார் அவன் அப்படியே செய்தான் தன்னையே நம்ப முடியாத சந்தோஷத்தோடும் முத்தி கட்டாத சமாதானத்துடனும் உயிர் மீட்சி பெற்று வெற்றி நடை போட்டான் வாழ்வதற்கு தடைகள் ஆயிரம் இருந்தாலும் வாழ வேண்டும் என்ற வாஞ்சி இருந்தால் போதும் வந்துவிடுவார் உன் பக்கம் வாழ்க்கையை கொடுக்கின்ற சரித்திர நாயகன் அவரிடம் குறைகளை சொன்னால் நீ குதித்து எழச் செய்திடுவார் தாமதமாயிற்றே என்றெண்ணி அவரிடம் சொல்ல தாமதியாதே இறைவா முடங்கி கிடக்கும் எனக்கு நடக்க சொல்லி தாருமே என்று ஏக்கம் உனக்குள் இருக்கும் என்றார் அவரால் சும்மாவே இருக்க முடியாது செபிப்போமா வானக தந்தையே தம்முடைய திருக்குமாரன் இயேசுபிரான் இந்த உலகத்திலே ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக அங்குமிங்குமாக சுற்றி தெரியும் போது முப்பத்தி எட்டு வருடமாக முடங்கி கிடந்திருந்த அந்த வியாதியஸ்தனை சந்தித்து சுகப்படுத்தினாரே உலகம் தரக்கூடாத சுகத்தை உலகம் கொடுக்கக்கூடாத சமாதானத்தை உலகம் கொடுக்கக்கூடாத இன்பத்தை அந்த இறைமகன் இயேசு அந்த வியாதியஸ்தனுக்கு கொடுத்தது நீர் எங்கள் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய அன்புதானே நன்றி ராஜா நன்றி இப்போதும் கூட இந்த அற்புதமான இறைமகன் இயேசு அவரை பற்றிய இந்த செய்திகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற உடைய பிள்ளைகள் எங்கு இருந்தாலும் ஐயா என்ன நிலையில் இருந்தார் எவ்வளவு கட்டப்பட்டிருந்தாலும் எந்த சூழ்நிலையில் சிக்கிக் கொண்டிருந்தாலும் நீர் உடைய பிள்ளைகளின் அருகே வந்து உடைய அன்பு கரத்தினரை தொட்டு அவர்களுக்கு சமாதானம் கூறி நீ சுகத்தையும் பலத்தையும் தர வேண்டுமாய் சிபிக்கின்றோம் நீர் தருவீர் நீர் சுகப்படுத்துவீர் எழுப்பி விடுவீர் நாங்கள் குதித்து எழுந்து நடக்க பலன் தருவீர் இயேசுவின் நாமத்தில் சிபங்கீழும் நல்ல பிதாவே ஆமே ஜாதே 
தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாளில் கூட எது ஒரு உண்மையான ஆசீர்வாதம் என்பதனை உங்கள் மத்தியிலே நான் தியானிக்க விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு ஒரு நல்ல மனைவி இருப்பது ஒரு ஆசீர்வாதம் நல்ல பிள்ளைகள் இருப்பது ஆசீர்வாதம் வீட்டில் கார் இருப்பது ஆசீர்வாதம் சொந்தமாய் நமக்கென்று அநேக உடைமைகளை வைத்திருப்பது ஆசீர்வாதம் இது ஆசீர்வாதம் இல்லை என்று நான் சொல்லவில்லை இந்த ஆசீர்வாதத்தையும் தெய்வம் நமக்கு கொடுக்கிறார் ஆனால் இங்கு ஒரு மனிதனை பற்றி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆதியாம புஸ்தகத்தில் முப்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் யோசிப்பு என்ற ஒரு மனிதனை குறித்து வாசிக்கிறோம் யார் இந்த யோசிப்பு தன்னுடைய சொந்த சகோதரர்களால் பகைக்கப்பட்டு தன்னுடைய சொந்த சகோதரர்களால் கொலை செய்யப்படுவதற்கும் ஏதுவாய் இருந்த அவனுடைய வாழ்க்கை அடிமையாய் விற்கப்பட்டு ஒரு வீட்டிலே அடிமையாக வந்து உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான் வேத வசனம் சொல்கிறது இதே முப்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் உங்களுக்காக அவனை தன் வீட்டுக்கும் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றிற்கும் விசாரணைக்காரனாக்கின முதற்கொண்டு கர்த்தர் யோசிப்பி நிமித்தம் அந்த எகிப்தியனின் வீட்டை ஆசிர்வதித்தார் வசனத்தை நன்றாக கேளுங்கள் யோசிப்பு அடிமையானவன் அவனுக்கு மனைவி கிடையாது பிள்ளைகள் கிடையாது ஏன் பெற்றோர்களும் அருகில் இல்லை அவனுக்கென்று எதுவும் இல்லாத நிலை அவனுக்கு சொந்தம் என்று சொல்வதற்கு எதுவும் இல்லை அடிமை ஒன்றுமில்லாதவன் ஆனால் வேத வசனம் சொல்கிறது ஒன்றுமில்லாத இவனை கொண்டு கர்த்தர் அந்த போத்திப்பாரின் வீட்டை ஆசிர்வதித்தாரா என்றைக்காவது நம்முடைய வாழ்க்கையில் யோசித்து பார்த்திருக்கிறோமா ஆசிர்வாதம் என்றால் நல்ல வீட்டையும் நல்ல பொருட்களையும் சொந்தமாக்கிக் கொள்வது என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அது உண்மைதான் நான் மறுக்கவில்லை அதே நேரத்தில் பிறருக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருப்பதுதான் ஆசீர்வாதம் என்பதனை நாம் புரிந்திருக்கிறோமா இன்றைக்கு அனைவருடைய வாழ்க்கையில் தன் மனைவிக்கு கூட ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தங்கள் தான் பெற்ற பிள்ளைக்கு கூட ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் எத்தனையோ பேர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் அனைவருடைய வாழ்க்கையில் சுகமாயிருப்பார்கள் வசதி வாய்ப்போடு இருப்பார்கள் அவர்களை பெற்றெடுத்த தாயும் தகப்பனும் வறுமையிலே வாடிக்கொண்டிருப்பார்கள் ஒருவேளை உணவுக்காக கூட பிறரை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் இவர்கள் சுகமாயிருப்பார்கள் இது ஆசீர்வாதமாகுமா பெற்ற தகப்பனுக்கு கூட ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் இருப்பது எப்படி ஆசீர்வாதமாயிருக்க முடியும் இங்கு ஒரு யோசிப்பு அடிமையாயிருந்தவன் அடிமையாய் விற்கப்பட்டவன் ஒன்றுமில்லாதவன் இன்னும் சொல்ல வேண்டுமென்றால் ஒரு ஓட்டையாண்டி என்று சொல்லலாம் இந்த நிலையிலே இருக்கிறவன் இன்னொருவனுக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாறினானா எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஒருமுறை நான் சென்னையிலிருந்து அரக்கோணத்திற்கு மின்சார வண்டியிலே பயணித்துக் கொண்டிருந்தேன் படியிலே உட்கார்ந்து கொண்டு வேடிக்கை பார்த்து நான் பயணித்துக் கொண்டிருந்த போது ஒரு சின்ன பெண் பிச்சை எடுப்பவள் என் அருகாமையில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தாள் நின்று கொண்டிருந்தால் முதலாவது அவளை பார்த்து உட்கார சொன்னேன் உட்கார்ந்து விட்டால் அம்மா என்ன செய்கிறாய் என்று கேட்டபோது அண்ணன் அண்ணன் என்று அன்போடு கூப்பிட்டு சொன்னால் அண்ணா நான் டெய்லி பிச்சை எடுப்பேன் ஐம்பது அறுபது ரூபாய் கிடைக்கும் அந்த அறுபது ரூபாயில இருபது ரூபாய் முப்பது ரூபாய வேற மற்ற பிச்சைக்காரங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் அவங்களால நிறைய பிச்சை எடுக்க முடியாது அவங்க கையில கொடுத்துருவேன் என்று சொன்னார் என் உள்ளத்தை ஒழிக்கியது அவள் எடுப்பது பிச்சை அந்த பிச்சை எடுப்பதிலும் ஒரு சிலர் கால் முடமானவர்கள் பைத்தியக்காரர்கள் அவர்களுக்கு யாரும் பிச்சை போட மாட்டார்கள் அவள் சொன்னால் பைத்தியக்காரர்களுக்கு யாரும் பிச்சை போட மாட்டார்கள் என்று சொன்னார் அவள் எடுக்கின்ற பிச்சையிலையும் பிறருக்கு பிச்சை எடுவாளா நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் ஆசீர்வாதமா இருக்கின்றோமா 
அடிமையாய் நாம் இருக்கலாம் ஒன்றுமில்லாதவர்களாக இருக்கலாம் பிறருக்கு ஆசீர்வாதமாய் நீங்களும் நானும் வாழ வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் அதுதான் உண்மையான ஆசீர்வாதம் என்பதனை உணர்ந்திருக்கிறோமா ஒருவேளை இந்த நாளில உங்களுடைய வீட்டை விட்டுவிட்டு தாய் தகப்பனை விட்டுவிட்டு மனைவி பிள்ளைகளை விட்டுவிட்டு இந்த இடத்திலே வந்து நம்முடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் இருக்கிறது என்று நினைத்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வாதமாக மாற்ற தேவன் காத்திருக்கிறார் எந்த நிலையில் நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் என்பது முக்கியமல்ல நீங்கள் இருக்கின்ற நிலையிலும் தேவனுக்கு ஆசீர்வாதமாய் தேவனுக்கு மகிமையாய் நீங்கள் வாழ முடியும் பிறருக்கு ஆசீர்வாதமாய் நீங்கள் மாற முடியும் அடிமையாயிருந்தவன் ஆசீர்வாதமாய் மாறினான் நீங்களும் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல நீங்கள் போகிற ஆலயத்தில் நீங்கள் தங்கியிருக்கின்ற அந்த இடத்துல பிறருக்கு ஆசீர்வாதமாய் நீங்கள் இருக்க முடியும் பிறருடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் ஆசீர்வாதமாய் மாற்ற முடியும் அதற்கு நீங்கள் உங்களை ஒப்புக் கொடுப்பீர்கள் என்றால் தலைகளை தாழ்த்தி என்னோடு ஜெவம் பண்ணுங்கள் எங்களை நேசிக்கிற பிதாவே நாங்கள் பிறருக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருக்க வேண்டும் அப்பா நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒன்றுமில்லாதவர்களாக இருக்கலாம் ஆனாலும் எங்களை ஆசீர்வாதமாய் பிறருக்கு மாற்ற நீர் காத்துக் கொண்டிருக்கிறீரப்பா உண்மையாகவே எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கும் போது எங்களுடைய வாழ்வு ஆசீர்வாதமாய் மாறும் எங்களை பெற்றெடுத்தவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் எங்கள் உடன்பிறந்தவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் எங்கள் எனஜன பந்துகளுக்கு ஆசீர்வாதமாய் எங்களுடைய வாழ்க்கையை நீர் மாற்ற வல்லவர் அப்பா உங்களுடைய அன்பு கரங்களிலே எங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆசீர்வாதமாய் பிறருக்கு ஆசீர்வாதமாய் எங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே அமேன்
கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே என்ற புஸ்தகத்திலிருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு தீவிரவாதம் வசனம் யுத்தங்களையும் கழகங்களையும் குறித்து நீங்கள் கேள்விப்படும் போது பயப்படாதிருங்கள் ஒன்பதாம் வசனத்தில் உலகில் தீவிரவாதம் பெருகிக் கொண்டே செல்வதால் ஒரு நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு மிக மிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியதுள்ளது அதற்காக ஏராளமான பண செலவு செய்வதும் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் கட்டாயமாக உள்ளது லேசான குறைபாடுகள் இருந்தால் தீவிரவாதிகள் அதை பயன்படுத்தி பெரும் அழிவை ஏற்படுத்தி விடுகின்றனர் தீவிரவாதிகளுக்கு தலையில் சுகமில்லை பெரிய அழிவை ஏற்படுத்த வேண்டும் மக்கள் துன்பப்பட வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களது முக்கிய குறிக்கோள் விமானங்களை கடத்துவதும் விமான நிலையங்களில் சீர்குலைவு ஏற்படுத்துவதும் இவர்களின் திட்டங்களில் ஒன்று எனவே விமான பயணத்தின் போது விமானத்தினுள் ஏறும் பயணிகளையும் அவர்களுடன் எடுத்துச் செல்லும் உடைமைகளையும் கடும் சோதனைக்கு பின்னரே உள்ளே அனுமதிக்கின்றனர் ஆரம்பத்தில் குடித்தண்ணீர் மற்றும் திரவ உணவுகளை விமானத்தினுள் அனுமதித்து வந்தனர் ஒரு தீவிரவாதி குடிநீர் பாட்டலுக்குள் வெடிமருந்தை விமானத்தினுள் எடுத்து சென்று விட்டான் அவ்வளவுதான் இப்போதெல்லாம் விமானத்தினுள் திரவமாக எதையும் எடுத்துச் செல்ல அனுமதிப்பதில்லை விமானத்தினுள் கைபேசிகள் மற்றும் சில மின்னணு சாதனங்களை எடுத்துச் செல்ல அனுமதித்து வந்தனர் விமானங்கள் புறப்படும் போதும் தரையிறங்கும் போதும் தவிர மற்ற நேரங்களில் அவைகளை உபயோகித்து விளையாடலாம் பாடல்களை கேட்கலாம் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் அமெரிக்க உள்நாட்டு பாதுகாப்பு இலாக்கா புது சட்டம் ஒன்று இயற்றியது அதாவது முகமதியர்கள் அதிக அளவில் வசிக்கும் பத்து நாடுகளில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு வரும் விமானங்களின் பயணிகள் எவரும் கை தொலைபேசியை தவிர வேறு எந்த மின்னணு சாதனத்தையும் விமானத்தினுள் எடுத்து செல்லக்கூடாது தீவிரவாதிகள் வெடிமருந்து பொருட்களை மின்னணு சாதனக்குள் மறைத்து வைத்து எடுத்துச் செல்ல திட்டமிட்டிருப்பதாக தகவல் கிடைத்ததால் இந்த சட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதாக கூறினர் ஆக மொத்தத்தில் இவையெல்லாம் எனக்கு எதை காட்டுகிறது என்றால் அக்கிரமத்தின் மிகுதியால் அன்பு தனிந்து போன கடைசி காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆபத்து நமக்கு ஆபத்துகளும் விபத்துகளும் தீவிரவாத தாக்குதல்களும் நேரிடாதபடி நம்மை கண்மணியை போல நித்தமும் காத்து வழிநடத்தி வரும் தேவனுக்கு உள்ளத்தின் ஆழத்தின் என்று நன்றி கூறுவோம் இனிமேல் தீவிரவாதம் குறையும் அல்லது முற்றிலும் அழிந்து போகும் என்று நாம் நினைக்க முடியாது நம் வாழும் காலம் அழிவுகளும் நாசங்களும் நியமிக்கப்பட்ட கடைசி காலமாய் இருக்கிறது நமக்கு வாழும்படி கொடுக்கப்பட்ட தவணையின் நாட்களை நம் நன்றாக பயன்படுத்தி கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு ஆயத்தப்படுவோம் கர்த்தராகிய இயேசு ஸ்தாபிக்கப் போகும் புதிய வானம் புதிய பூமியில் தீவிரவாதிகளும் தீவிரவாதமும் அதன் சாபங்களும் கிடையாது அங்கே வசிக்க உங்களுக்கு விருப்பமா அங்கே நித்திய மகிழ்ச்சியும் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு இன்றைய வாக்குத்தம் ஆனாலும் உங்கள் தலைமயிரில் ஒன்றாகிலும் அழியாது லூக்கா இருபத்தி ஒன்று பதினெட்டாம் வசனத்தில் ஆமேன்
ಪಿಗೈತಿಡಾದೇನಿ ಪಿಗೈತಿಡಾದೇನ ಕಾಕುಂಡೇವನ್ ಎಂದ್ರಾರೇ ಕಲಂಗಿಡಾದೇ
நாய்வன்னுக்காட்டில இதற்கேட்டு அடையாளங்களுக்கு
ஒவ்வொரு வேலையை செய்யும் போதும் அந்த வேலையாள் மேல அவருக்கு எரிச்சலும் கோபமும் வந்துச்சு 
அடுத்த நாள் அவன் வேலைக்கு வந்தப்போ தாகூர் முகத்தை கடுகடுப்பா வச்சுக்கிட்டு குரலை உயர்த்தி நேத்து ஏன் வேலைக்கு வரலன்னு கடினமா கேட்டாரு அதுக்கு அவன் கண்ணீர் தடும்ப கரகரத்த குரல்ல ஐயா என்னோட மகா நேத்து இறந்துட்டா ஈமக்கிரியை செய்ய வேண்டியிருந்ததுனால என்னால வர முடியலன்னு சொன்னான் தாகூர் தன்னுடைய கோபத்துக்காக ரொம்ப வருத்தப்பட்டாரு தொடர்ந்து அவர் தன்னுடைய கடிதத்தில் இப்படி எழுதுறாரு நம்மை சுற்றி நம்மிடம் பணிபுரிபவர்கள் எத்தனை சோகங்களை சுமந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரியாது இது எவ்வளவு உண்மைங்க தங்களுடைய உடல் உபாதைகளையும் இதய கசிவுகளையும் கண்கள்ல கண்ணீரையும் சுமந்துகிட்டு எத்தனை பேர் நம்மளை சுத்தி இருக்காங்களோ தெரியல எல்லாருமே நம்மள மாதிரியே சௌகரியமா இருக்கிறதா நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நமக்கு ஒரு துக்கம் வந்துட்டா அதை தாங்க முடியாம நம்ம துவண்டு போயிடுறோம் எத்தனை பேர் தன்னுடைய மகளுக்கு திருமணமாகாத சுகத்தோட பணி புரியறாங்களோ எத்தனை பேர் கணவனை இழந்த வருத்தத்தோட வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்களோ எத்தனை பேர் புத்தி சுவாதீனம் இல்லாத உடல் ஊனத்தால பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைங்களை தங்களுடைய இதயத்துல சுமந்துகிட்டு இருக்காங்களோ எத்தனை பேர் தனக்கே ரத்த கொதிப்பையும் இதய நோயையும் கல்லீரல் பிரச்சனையையும் நுரையீரல் தளர்ச்சியையும் வெளிப்படுத்தாம பணியாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்களோ யாருக்கு தெரியும் அவங்க இடத்துல நாம இருந்தா நினைச்சு பார்க்கவே நடுக்கமா இருக்குது இல்லையா அப்படிப்பட்ட சோகங்களோட பாரம் தாங்காம நாம் அப்பளம் மாதிரி நொறுங்கி போயிடும் அடுத்தவங்க இடத்துல நம்மளை வச்சு பார்த்தாதான் தெரியும் அவங்க எவ்வளவு மேன்மையானவங்கன்னு கொஞ்சம் இடமாறி பார்ப்போம் இடமாறி யோசிப்போம் திடனற்றவர்களை தேற்றுங்கள் பலவீனரை தாங்குங்கள் எல்லாரிடத்திலும் நேடிய சாந்தமாயிருங்கள்னு வேதத்துல வாசிக்கிறோம்
பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்று ஆயக்காரன் தூரத்திலே நின்று தன் கண்களையும் வானத்துக்கு ஏறெடுக்க துணியாமல் தன் மார்பிலே அடித்துக் கொண்டு தேவனே பாவியாகி என்மேல் கிருபையாயிரும் என்றான் அவனல்ல இவனே நீதிமானாக்கப்பட்டவனாய் தன் வீட்டுக்கு திரும்பி போனான் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஏனெனில் தன்னை உயர்த்துகிறவன் எவனும் தாழ்த்தப்படுவான் தன்னை தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான் என்றார் பின்பு குழந்தைகளையும் அவர் தொடும்படிக்கு அவர்களை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் சீஷர்கள் அதைக் கண்டு கொண்டு வந்தவர்களை அதட்டினார்கள் பதினாறு இயேசுவோ அவைகளை கொண்டு வரும்படி கட்டளையிட்டு சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வருகிறதற்கு இடம் கொடுங்கள் அவைகளை தடை பண்ணாதிருங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுடையது பதினேழு எவனாகிலும் சிறு பிள்ளையைப் போல் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அதில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்றார்
இந்த ஆத்ம நண்பன் என்ற நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஒளிபரப்பப்படுகிறது மேலும் உங்களது சாட்சிகள் ஜப தேவைகளை எங்களுடன் எஸ் எம் எஸ் மூலமாகவோ நேரடியாகவோ பகிர்ந்து கொள்ள எங்களது தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் எங்களது தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் மற்றும் எங்களது அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் என்ற இணையதளத்தில் பாட்காஸ்ட் பகுதியில் கேட்டு மகிழலாம் இறைவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நண்பர்களே அநேகர் இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கேட்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்கள் தொலைபேசி மூலமும் அறிகிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தவறாதீர்கள் மனது கிணிய கானங்கள் ஆறுதல் கொடுக்கும் வசனங்கள் இவை அனைத்தும் உங்களை மகிழ்வித்திருக்கும் என்பதை நிச்சயம் நம்புகிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேளுங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் 